0: Kære lytter, velkommen til afsnit 1 af Orummet, der markerer Olfis første skridt ud i podcastproduktionen. Mit navn er Kasper Vester. Orummet bliver i hvert fald i første omgang en månedlig podcast, der opsummerer nogle af de historier, vi har bragt på olfi.dk. Overblikket supplerer vi med interviews med politikere, eksperter eller meningsdannere, som vil tage udgangspunkt i udvalgte Olfi-historier. Skal du have de dukfriske nyheder, så er det stadigvæk Olfi.dk, du skal ind på. I slutningen af hver podcast giver jeg redaktør Peter Ernst Rasmussen ordet i det segment, vi har valgt at kalde på falderæbet. Og lad os bare for det varedeklareret med det samme. På falderæbet er opinionsstof, og Peter giver gerne en tur med krabasken. Dette første afsnit af O-rummet kommer til at bære præg af, at Olfi har haft rigtig travlt det sidste tid, Og derfor har vi på redaktionen valgt, at vi lægger ud med en såkaldt special. Det vender jeg tilbage til. Først skal vi se nærmere på et par af de historier, der har fyldt Olfis Spaller den seneste tid. Vi starter nyhedsoverblikket i USA, hvor forsvarsminister Jim Mattis ved udgangen af december på eget initiativ fratrådte sit embede efter knap to år på posten. Opsigelsen kom i kølvandet på præsident Trumps beslutning om at trække amerikanske tropper ud af Syrien. I sit afskedsbrev understreger Mattis desuden, at han er uenig i Trumps holdning til NATO-samarbejdet, som Trump flere gange har troet med at trække USA ud af. I sit brev til præsidenten skriver Jim Mattis blandt andet, Vi er nødt til at gøre alt, der står i vores magt, for at skabe en international orden, der fremmer vores sikkerhed, velstand og værdier, og i den henseende er solidaritet med vores alliancepartner af største betydning. Du har ret til en forsvarsminister, hvis synspunkter flugter bedre med dine på både dette og andre områder, og derfor mener jeg, at det er den rette beslutning at fratræde min stilling. Vice-forsvarsminister Patrick Shanahan er for fremmed til fungerende forsvarsminister, indtil der findes en permanent løsning. Men det er ikke kun i den politiske ledelse, det amerikanske forsvar oplever uro for tiden. For nylig er det nemlig lykkedes det amerikanske medie Navy Times at komme i besiddelse af en hemmeligstemplet efterforskningsrapport, der skildrer de omstændigheder, som i juni 2017 førte til en kollision mellem den amerikanske destroyer USS Fitzgerald og et filippinsk handelsskib i farvandet sydøst for Japan. Ved kollisionen omkom syv amerikanske søfolk, mens tre andre kom til skade. Rapporten tegner et kaotisk billede af et skib og en besætning i forfald, og har vakt stor opsigt i det amerikanske militær. Blandt andet fremgår det af rapporten, at destroyeren sejlede uden en fungerende navigationsradar, ligesom skibets AIS-system, Automatic Identification System, heller ikke var i brug på kollisionstidspunktet. Samtidig manglede besætningen træning i elementær navigation og søvandskab, hvilket altså blev fortalt. Skibschef og kommandørkaptajn Bryce Benson har siden stået over for en militær retssag, men der er nu så tvivl om, hvorvidt den bliver gennemført, efter det er kommet frem, at den såkaldte indkaldende myndighed ikke har optrådt neutralt og upartisk under forberedelsen af sagen. Mens der er altså er røre i den amerikanske andedam, er der til synlandet faldet ro på den russiske aktivitet i luften Danmark. I et svar til Folketinget kan Forsvarsministeriet nemlig berette, at det nu er næsten fem år siden Rusland senest krænkede dansk luftrum. De to seneste krænkelser fandt sted i 2013 og 2014, men de er ikke nødvendigvis udtryk for nogen bevidst udfordring af det danske afvisningsberedskab. Det forklarer Carsten Maub, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Der er faktisk ikke noget, der peger på, at de med intention krænker dansk luftrum. De flyver ud, og de gør mærksom på sig selv, og så flyver de hjem igen. Og vi flyver ud, og vi siger hej til dem og gør mærke på sig selv, og så flyver vi hjem igen. Og derfor, der er sådan, at der ikke nogen, der har interesse i at krænke. Vil jeg umiddelbart mene, altså igen, ligesom forsvarsministeren siger, jeg kan jo ikke sige med
2: sikkerhed hvorfor. Men der er ikke meget, der peger på, at de krænker dansk luftrum. Øh, og de gange, hvor de fordi de, de lader til normalt at have styr på, hvor der er han. Så derfor, de der to hændte, du taler om, tror jeg, at det simpelthen skyldes at de er kommet til at dreje for sent, og derfor i drej,
0: og vi bliver i det danske, hvor de radikale vil have en folkeafstemning om det danske EU-forsvarsforbehold og foreslår, at politisamarbejdet fra retsforbeholdet tages med i samme afstemning. Et ja vil betyde, at Danmark kan deltage i det europæiske forsvarssamarbejde, som vi hidtil har stået udenfor. De Radikales formand, Morten Østergaard, forklarer.
3: Det vi foreslår er en sikkerhedsafstemning, hvor vi både tager forsvarsforbeholdet, men også det europæiske politisamarbejde. Ja. Og det gør vi selvfølgelig i lys af, at der var en retsforbeholdsafstemning, hvor danskerne takkede nej, men hvor min opfattelse er, at der jo faktisk var bred opbakning til, at vi deltog i politi-samarbejde. Det var andre ting og useriest momenter omkring tilvalgsordningen, der var grunden til det. Så det er det, der gør, at vi kan sige, at nu synes vi egentlig, at vi har et afstemningstema, hvor Det giver mening at tale om sikkerhed i bredeste forstand fra grænseoverskridende kriminalitet til det stadig mere aktive forsvarssamarbejde. Det er bare blevet mere aktuelt i en situation, hvor USA på en eller anden måde er blevet væsentligt mere uforudsigeligt. Pludselig fra den ene dag til den anden, der kan kan være et tweet væk fra en god vending, så trænger man sig ud af Syrien uden varsel. Der har vi behov for, at EU spiller en stærkere rolle. En stærkere rolle i fællesskab. Og vi kan jo se de første initiativer i den retning. Blandt andet det, som vi også selv deltager i på fransk initiativ. Og og der bliver. forsvarsforbeholdet bare en, en hemskru i forhold til at kunne være med til at præge det
0: og hos de radikale ser man gerne, at afstemningen gennemføres så snart som muligt.
3: Jamen den skal komme i år, så øh, jeg synes det er oplagt det er at tage den til efteråret, når vi er kommet over ja. Folketingsvalget og europaparlamentsvalget.
0: Det kan dog blive svært for de radikale at få gennemført afstemningen, for både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har gjort det klart, at de ikke ønsker nogen afstemninger om EU i den kommende valgperiode. Vi skal også runde Norge, hvor frigatten Helle Ingstad siden den 13. november sidste år har ligget under vand i Jældefjorden nær Bergen, og nu skal bjerges. 8. november kolliderede frigatten med tankskibet Sola TS og lagde sig med kraftig slagside på lavt vand i fjorden. Siden festnede de norske myndigheder skibet til klipperne på land, men da en række wire bristede, gled Helle Engstad ud på dybere vand og sang helt. Det viser at blive en omstændig proces at bjerge den 134 meter lange fregat for skibet har i den mellemliggende periode forskubbet sig ud på dybere vand, og der er ikke længere plads til alle løftekæderne på skroget. Det betyder, at vi må flytte kæderne længere frem og bagud på skroget, og det betyder, at vi må starte hævningen med kun tre af 4 sæt løftekæder. Det er en utrolig krævende operation, forklarer Ariel Øjtegaard, der er kommandørkaptajn og projektleder på bjergningsoperationen. Operationen besværliggøres yderligere af, at der er behov for 5-6 dage med godt vejr, for at man kan lykkes med at få hævet fregatten. Arbejdet med at hæve Helge Engstedt gik i gang torsdag den 24. januar, men måtte afbrydes indtil søndag, netop på grund af vejrforholdene. Som jeg tiser med i starten af programmet, så skal vi selvfølgelig også se lidt nærmere på, hvorfor det er, at Olfi har haft så travlt de seneste måneder. Og det har selvfølgelig at gøre med de mange habilitetssager, som har fyldt forsiden både på Olfi, men også i de landsdækkende medier hen over det meste af efteråret. Jeg har nu fået Peter Ernst Ved Rasmussen i studiet. Peter han er redaktør, og det er ham, der har afdækket alle de her sager. Og vi kan lige så godt starte med den mest opseksvækkende og den, som har vagt mest genklang i medierne, og det er den om herchef og generalmajor Hans Christian Mathisen. Han skulle have hjulpet sin kæreste i dag, er det, det er hans hustru, Frem i karrieren ved at ændre på optagelseskriterierne til den prestigefyldte uddannelse Master i Militærstudier, og det er vel at mærke uden at informere andre potentielle ansøgere end kæresten om det. Efterfølgende skulle han så have oprettet et projektkontor under sig selv i hærstaben og en stilling, hvor til Kærsten var den eneste ansøger. I den forbindelse blev hun også udnævnt til major, og det betød en lønstigning og en fælles. Privatøkonomisk stigning med på hele 88.000 kroner om året. Om den sag, der udtalte forsvarschef Bjørn Bisserup til Olfi.
1: Du har nogle anonyme kilder. Når jeg kigger ned i den dokumentation, der er på optagelsen, og på, både på NMS og på UPO, så kan jeg ikke se, at der er noget, der tyder på, at man ikke har overholdt de spilleregler, der nu engang er. Jeg, 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 altså jeg kan jo ikke iværksætte undersøgelser, af det er en eller på på baggrund af nogen Jeg synes, jeg har sat mig grundigt ind i den sag og kigget på alt, hvad der ligger af dokumentation. Meget bekendt i hvert fald. Og der kan jeg ikke se, at der er ikke noget, der tyder på. man ikke har Der er ikke noget, der stikker ud øh, og, og antyder, at man ikke har overholdt øh, de spilleregler, der nogle gange er.
0: For dage senere blev Hans Christian Mathisen dog alligevel fritaget fra tjeneste, og han går nu hjemme på tredje måned. Hvad er der sket i den sag siden, Peter?
2: Der er sket det, at før jul, der valgte Hans Christian Mathisen at sende en hilsen til herrens chefer, som han sendte på en mail til den fungerende herreschef Keld Robert Christensen, som han læste op for chef. Og det fik, Jeg har søgt agtindsigt i den sag og i den hilsen. der har jeg fået afslag på, fordi den er overdraget til auditørkorpset. Men det fik forsvarschef Bjørn Biserup til at øh, kritisere både Hans Christian og den fungerende herrechef Kjeld robert Christensen, fordi at det er forkert ifølge forsvarschefen af en herrechef der er fritaget for tjeneste, et at sende en hilsen til herreschefer, og så er det forkert, at den fungerende herrechef at videreformidle den hilsen. Og ifølge forsvarschefen, så er det fordi, Det skaber en mistanke om, at den hjemsendte herrchef Hans Christian Mathisen fortsat udøver en form for ledelse af
0: den her. han er fritaget fra tjeneste fra. Lige nu er han under efterforskning. Det er auditørene, der der leder den her efterforskning af af den sag. Du har tidligere skrevet på Olfi, at der er nogle forældresfrister, der spørger i baggrunden. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at H.C. Øh,
2: Mathisen han bliver efterforsket efter den øh, civile straffelov, paragraf 155, som handler om tjenestemisbrug. Tjenestemisbrug har en forældelsesfrist på 5 år. Og det betyder, at øh, hvis man ser på det første forhold, som øh, er afdækket omkring Hans Christian Mathisen, så var det, at han skulle have hjulpet sin kæreste ind på optagelse på master i militærstudier. Der var ansøgningsfristen... 1. februar 2014. Og det vil sige, at hvis auditørkorpset skal nå at have den sag med i en eventuel sag mod Hans Christian Mathisen, så skal der falde en sigtelse meget snart. Og det behøver ikke nødvendigvis at være lige præcis 1. februar, for som auditørerne også antyder, så er behandlingen af ansøgerne selvfølgelig først foregået efter ansøgningsfristens udløb. Men vi kan i hvert fald regne med, at der bliver truffet en afgørelse meget snart, og jeg vil være meget overrasket, hvis ikke, at Auditørkorpset
0: vælger at rejse en indsigtelse. Så er der sagen om kommandør Anders Fris. Han blev i august kommanderet i en stilling som chef for andet skader, som ikke har været i opslag. Og det er jo ellers det, der er tanken med det her nye bemandingssystem. Den ansvarlige myndighed for den beslutning, det er Forsvarets Personalestyrelse, og her sidder hans hustru, Leila Renberg, som direktør. Ifølge to juraprofessorer, der fulgte hun ikke forvaltningslovens forskrifter i forbindelse med den sag. Kammeradvokaten har så siden undersøgt sagen, men har fundet frem til, at hun har håndteret sin uh, inhabilitet helt korrekt. Du havde i begyndelsen af januar selv mulighed for at, at tale med Claus Jørg Fredriksen uh, om den sag. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarer
2: Hvad? Hvor alvorligt? ser du på de sager, der er om inhabilitet. Og så er jeg med på, nogle af den lille ende, og så er der nogen, der tydeligvis er noget mere alvorlige. Men, men så den helt overordnet...
4: Jamen, det er jo klart, at sagerne har vist, at der ikke har været tilstrækkelig øh, opmærksomhed i organisationen på øh, inhabilitet og habilitetsreglerne øh, øh, For jeg synes, og det er for mig ærgerligt, fordi jeg synes, vi har en velfungerende et velfungerende øh, forsvar, som jo på mange måder øh, lever op til øh, de regler, der fastsættes og følger dem øh, lojalt. Øh, og det kræver jo, at vi nu starter en hvad skal man sige, oplysningskampagne øh, om, hvad er egentlig indholdet af øh, habilitetsreglerne. Øh, og det er klart, at der skal gives nogle eksempler øh, på det, fordi det er jo ikke nok, at man har kendt hinanden før i tiden til, at, at det skulle gøre en indabil. Altså Der skal jo være nogle hvad skal man sige, kvalificerede grunde, altså familierelationer eller, eller andre grunde. Og det vil vi så starte. Og så må vi jo så øh, øh, sikre os, at, alle, at det ligger på ryggraden hos alle hvornår der kan være en problemstilling, og jo også, hvad man så skal gøre, når man konstaterer, at der er en problemstilling. Altså de her regler med, at man så skal træde til side, give sagen til en overordnet osv. Men det arbejdes der på i øjeblikket, at lave tilstrækkeligt materiale. Jeg kan jo så bare glæde mig over, at de tre sager, der har været og som er afgjort indtil nu, at der har man i de to af sagerne jo ikke fundet, at det skulle give anledning til nogle sanktioner. Og i den tredje sag var der jo nærmest, hvad man kunne sige, en pure frifindelse.
0: Ja, Peter, så må man vel gå ud fra, at den sag er lukket? Ja, og, og i bund og grund kan man sige
2: overraskende nok, og, og jeg har jo selv beskæftiget mig en del med kammeradvokatens notat, fordi jeg synes, det er... Altså, jeg er overrasket over, at de er kommet til den erkendelse, af, de er, for er, når man læser øh, kammeradvokatens notat om Leila Renbærer, så er der direkte modsigelser. Øh, blandt andet så fremgår det, at det var personaldirektørens visechef, eller visedirektør Peter Bass, som på eget initiativ kontakter. Anders fris på Grønland og tilbyder ham at blive beordret stillingen som chef for andenes kader, inden at forsvarsministeriets departement overhovedet har sagt, hvad der skal ske i den sag. Og det finder øh, kammeradvokaten åbenbart ikke af noget problem, og de mener stadigvæk, at, øh, at øh, habilitetsreglerne er overholdt. Og det er vi mange, der undrer os over, og det gør i hvert fald, at jeg synes, den er værd at grave videre i. Man kan så også sige, at øh, der er det øvrige forhold, at der er to i sager, hvor personalestyrelsens rolle og måske Lejler Renbærs personlige rolle øh, ikke er afdækket i hvert fald. Og, og det er sagerne om H.C. Øh, Matisen og oprettelsen af projektkontoret under sig selv. Hvorvidt var personalestyrelsen og Lejler Renberg inde over den beslutning. Og så er der forløbet, som vi vender tilbage til måske lidt senere her med Anja Eriksen og hendes kæreste, der også gjorde en øh, bemærkelsesværdig karriere, uden at stillinger var blevet slået op. Og, og hvilken rolle Personalestyrelsen og eventuelt Leila Renberg har spillet i det forløb, det må vi vente og se, men jeg synes i hvert fald, at det er for tidligt at konkludere, at øh, Leila Renberg, hun er frikendt som, øh, som
0: forsvarsministeren, han øh, gerne vil få til at fremstå her. Så er der også en tredje sag, og så er vi øh, helt oppe i departementet, fordi her har Thomas Arn Kiel fra jeg ja, fra forsvarsministeriets departement øh, siddet med ved møder, hvor det blev besluttet at tildele en række chefer i ministeriet herunder hans egen på det her tidspunkt hemmelige kæreste, en række høje indgangsvedelag, og i kærestens tilfælde var det 75.000 kroner. I den sag der udtalte kammeradvokaten til gengæld kritik af departementchefen for ikke at have oplyst forsvarsministeren om sit kæresteforhold. Så er der den fjerde sag, som handler om den nuværende forsvarschef Bjørn Bisserup, han har nemlig også fået kritik af kammeradvokaten for ikke at have informeret sin forsatte, da han som chef for forsvarsstaben i 2010 var med til at øge optaget på herrens Officerskole. Og det kom blandt andre hans egen søn til gode. Efter kammeradvokatens kritik, der gæste Bjørn på Radio 24-7. Og her der kan du høre en lille lydbid fra det interview.
1: Jeg lavede ikke den kobling. Det siger kammeradvokaten. Det burde jeg have gjort. Jeg burde have underrettet min chef. Det gjorde jeg ikke. Du tænkte ikke over det? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det er en fejl, og det kan jeg kun beklage. Det er ikke sådan, at min chef ikke var vidne om, at min søn havde søgt optagelse på Hærens Men jeg spurgte ikke specifikt til ham, der kan der være et spørgsmål om inhabilitet der. Snakkede du frem...
5: ikke med din
3: søn om det? Øh, at han havde fået det her brev, hvor at hans uddannelse måske ville blive udskudt. Snakkede du ikke med din søn om det?
1: Det kan jeg ikke. Altså det jeg ærligt sige, det kan jeg ikke erindre, er men det ville... Han boede jo ikke hjemme gang. men det ville selvfølgelig være... Jeg vil ikke sidde her post, og påstå, det gjorde jeg ikke, for det, det kan jeg simpelthen ikke... Det, det kan jeg jo ikke på nogen måde. Hvor,
0: Hvordan kan du
2: være i tvivl om, at det selvfølgelig er relevant at sige til din chef, til din overordnede, at <coughs> din søn skal starte på den uddannelse,
3: øh, hvor du afviser besparelserne blankt?
1: Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at jeg lavede ikke den øh, kobling. Øh, det, det er også derfor kritik for. Det burde jeg have gjort. Det mm. gjorde jeg ikke. Det var en fejl.
2: Hvorfor det, lavede du ikke den kobling?
1: Det kan jeg ikke svare dig på. Øh, ja, det er i virkeligheden jo, må jeg nok sige, fordi jeg grundlæggende ikke har været godt nok ind i reglerne og op, opmærksom nok på reglerne. Øh.
5: Hvad siger det om din dømmekraft?
1: Jeg ved ikke, om det siger noget om min dømmekraft. Det siger noget om, at jeg ikke har sat mig til strækkeligt grundigt ind i, i, i de regler. i hvert fald ikke. Men selv hvis
2: der ikke var regler, skulle jeg sige, øh, så kan man vel godt regne ud, at det er relevant øh, at fortælle, hvis en chef, eller undskyld, ens søn, går på den uddannelse, som man træffer afgørende beslutninger om i det her tilfælde. Men jeg tror godt, jeg siger
1: til dig, jeg tror godt, øh, min chef vidste øh, det. Jeg, 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 det, jeg, det kan jeg jo heller ikke. Øh, det må du helt spørge min chef om, han vidste eller ej. Men, men jeg ved bare, at jeg specifikt ikke sagde til ham, øh, at den her beslutning, som jeg egentlig også er ret sikker på, at han har været orienteret om, den kan have en direkte indflydelse på det, og det er også det, jeg bliver kritiseret for.
0: Den femte sag den udspringer der engang i Forsvarsministeriets personalestyrelse, fordi her fjernede Oberst og på det her tidspunkt chef for kundedivisionen, i dag han visechef, Peter Vass, i 2016 sin husstod fra en ubehagelig liste. Og den her liste den rummede navnene på militært ansatte, som var erklæret vejt uegnet til international tjeneste. Derfor stod de til at komme for den såkaldte mulighedskommission med henblik på en afskedelse. Og den sag har kammeradvokaten også kigget på. Her rejser de ingen kritik, fordi Peter Vasses hustru ifølge Forsvarsministeriets departement slet ikke skulle have stået på den omtalte liste. Og så er den sag vel også afsluttet, eller hvad? Ja, det er den så ikke, fordi til trods for at kammeradvokaten
2: har øh, erklæret, at der ikke var noget at komme efter, så har øh, Auditørkorpset på eget initiativ valgt at bede om sagens akter for at øh, undersøge sagen. Og det hører med til historien her, at Departementets afdelingschefen i departementet, hun havde dengang i 2016, Pernille Rødder Eriksen, hun er af den opfattelse, at militært ansatte i forsvarsministeriets departement er hævet over de regler, som militært ansatte i resten af forsvaret underlagt. Og Peter Vasses var og er ansat i forsvarsministeriets departement. Og det er den eneste grund til, at hun ifølge Pernille og Eriksen skulle fjernes fra den liste. Og øh, det er den sag, som, øh, som Auditørkorpset nu har valgt at sige, den
0: vil vi godt lige øh, se med egne øjne også. Og så er der den sjette og den sidste sag, og den er du allerede lidt begyndt på. Du har i hvert fald nævnt den. Det er den om finansdirektør Anne Eriksen. Hun sidder til daglig i Forsvarskommandons økonomidivision oppe i Karup og har ansvaret for et budget på 10 milliarder kroner. I 2005 der ansatte hun en major, som kort efter blev udnævnt til Oberst Leutnant, og siden avanceret til at blive hendes vicechef. På et eller andet tidspunkt i det forløb, der har de her to udviklet et kærlighedsforhold, og Anja Eksen er i dag på barsel øh, og venter på deres, øh, eller med, hun er i dag på barsel med deres fælles søn. Den sag den bliver også efterforsket af auditørkorpset lige nu. Og blandt andet så undersøges det, hvordan Anne Eriksen i februar 2018 kunne fortælle, at hendes kæreste, vicechefen, skulle være bataljonschef 11 måneder senere. Det er jo en bemærkelsesværdig indsigt, alt den stund, at stillingen ikke havde været i opslag. Hvad er status på den sag Peter? Ja, det er, at man kan sige, auditørkorpset
2: kan kun efterforske militært ansat personel, og derfor drejer efterforskningen så om, hvorvidt at hendes kæreste, har begået noget ulovligt. Det er klart, at som chef er det jo hende, der har haft ansvaret for, i hvert fald en stor del af, hvad der er foregået mellem de to. Og der kan Auditørkorpset ikke efterforske mod hende. Så måden det egentlig foregår på, det er, at Auditørkorpset efterforsker ham. Og når de så er kommet frem til en afgørelse om, hvorvidt, der er foregået, noget, ifølge dem, ulovligt begået af kæresten, vil de formentlig også have en viden omkring, hvad der er foretaget af Anja Eriksen. Og så fremt, at Auditørkorpset mener, at der er foretaget begået øh, ting, eller foregået ulovligheder, som kan være strafbare, så vil Auditørkorpset enten overdrage materialet til forsvarsministeriet, det er hvis det er den milde ende, og hvis det er mere alvorligt, så vil de overdrage materialet til enten politiet eller direkte til den civile anklagemyndighed. Og det vil sige, at, at, at det eneste, vi kan afvente på her i første omgang, det er om, hvorvidt der er noget at komme efter i forhold til kæresten.
0: De mange sager har vægt genlyd både indenfor for og uden for en af dem, der ofte har stærke holdninger og sjældent har holdt sig tilbage med at sige dem højt, er oberst Lars Møller, der gik på pension i 2014 efter 41 års tjeneste i Forsvaret. Olfi har besøgt den åbenmundede oberst i privaten i Farum, og det her er hvad der kom ud af det. For nylig, der begyndte vi at afdække de her anklager om negotisme på Olfi. I Berlingske, der havde du en kommentar. Hvor du skriver, at forklaringen på de her sager er, det ikke er en syg kultur, som nogen ellers har fremført som påstand, men en syg organisation.
5: Hvad mener du med det? Ja, det mener jeg, fordi da man i sin tid lavede forsvarskommandoen og forsvarsministeriet sammen, så var det ifølge Hækkerup, altså øh, ham jeg kaldt, dummerne ikke, øh, der var det jo ifølge ham for at komme den syge kultur til livs. Så det kan det jo ikke være nu, for det har man taget i højde for. Øh, så nu må det være den organisation, fordi den organisation, man, man nåede rent til, var jo, at man lagde forsvarschefen ind i, øh, i forsvarsministeriets departement. Og det var efter min mening fuldstændig tåbligt. Øh, fordi i gamle dage var det jo sådan, at departementet de betjente ministeren. Altså de skulle passe på ministeren, og forsvarskommandoen skulle så betjene passe på de soldater, vi havde udsendt. I dag er det sådan, at så alle skal passe på ministeren, men hvem fanden tager sig af de, de, de unge mennesker, vi har udsåndt? Det bliver et, et andet prioriteret job i forhold til at betjene ministeren. Så det er fuldstændig syge øh, Og det var mere lidt sarkastisk, det der med den, med den, den, den syge kultur, fordi den, den, som sagt, den havde man jo politisk løst ved at gøre, som man gjorde. Det har ikke rigtig hjulpet noget ikke? Altså, jeg, jeg synes simpelthen bare, at det er for at ringe. Det er for ringe, når der sidder højstående chefer og meler deres egen kage i forhold til det arbejde, de skulle have med at passe på de unge mennesker, der går i systemet. Det kan jeg simpelthen ikke få ind i mit lille hoved, og jeg synes, det er pissegodt, at jeg har taget fat i det. Du taler om sygeorganisationen. Den sygkultur, den skulle være løst. Ja, det var, er den blevet det? Det var jo en anelse sarkastisk ikke. Altså, fordi den syge kultur var jo det, der gjorde, at man, øh, med, i øvrigt, som et, et, et bredt forlig, øh, ændrede på, øh, på opdelingen. Sådan som man nu havde, man smækkede forsvarschefen ind under, øh, ind under departementet, hvilket jo gør, at vi i dagens Danmark har en departementchef, der de facto er forsvarschef. Det er, eneste, det er den eneste nation i hele den vestlige verden, der har en civil-pade, der sidder som chef for forsvaret. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Departementschefen er den eneste, der har ansvaret for alt i forsvaret. Og det, og det er jo fedt nok, så skubber man forsvarschefen ud foran, som en eller anden minerydder, øh, øh, og så hver gang der sker et eller andet, så er det fortsat ud med ham. Men han har ikke ansvaret for hverken personellet i forsvaret, eller materielindkøb eller kaserner eller skydebaner eller flodstationer. han har ikke ansvaret for andet end operationer og uddannelse men hver når man skal bruge en eller anden der kan skydes på så øh, frem ved forstårschefen og det øh, får han sin gode løn for og så, øh, så må han være bedst panseret i hovedet fordi det er ham der får alle testene det er ja. fuldstændig tåbeligt og jeg fatter ikke folk kører den og jeg gider ikke høre på nogen politikere der sidder og jammer sig over ja men det er også for dårligt fordi jeg skulle selv være med til at beslutte det det var et bredt, bredt forsvarsforlig, der besluttede det her.
0: Men jeg tænker, at de her sager med nepotisme, de, de kan vel forekomme, uanset hvordan man har, man har indrettet systemet?
5: Det kan de, men, men altså det, jeg ligesom også går op på, det er... Det kan godt være, at jeg har været naiv i de 41 år, jeg har været i forsvaret Jeg har sgu aldrig lagt mærke til, at det foregik på den her måde. Det har et eller andet sted henne altid været ærligt og redeligt. Og, og, og der var almindelig øh, øh, konsensus. Vi var sgu enige om, ude i systemet, når denne eller hende person blev udnævnt. Øh, til at det var sgu egentlig nok meget rimeligt. Der har altid været nogle smutter og sådan noget, men altså, det, det var sgu egentlig fair nok. Lige pludselig... Øh, dukker de her sager så op efter hånden, som det nu kører. Og, det, og der mener jeg bare, der er sket et skridt, og jeg ved ikke, hvordan det er sket, men øh, det er et skridt, som vi kun kan være glade for, at Olfi har taget fat i, fordi det skal der simpelthen gøres noget ved. Det er ikke i jorden, når ting ikke foregår ærligt og redeligt.
0: Du har simpelthen aldrig i, i de 41 år, du selv har været i, i Forsvaret, oplevet den her type vendetjenester og, og hjælp til at komme frem i systemet. Har det ikke altid... Har det ikke handlede om at være venner med de rigtige og holde sig på god fod med dem, der sidder og træffer beslutningen
5: længere op, når man skulle frem. Jo, men ikke på en måde som det, I beskriver. Altså selvfølgelig, altså, der var sgu altid, der var nogen, der hedder ikke? Det var alle dem, som var, som var øh, altså, gamle knægte under, under general lyn og sådan noget der. Altså, det var jo fair nok, men jeg har ikke været udsat for, eller aldrig forstået, det godt, hvad det har sket. Ja, den har bare ikke fisk en tårn på mig. Uh, at, at, uh, at det er sådan her, der sker som det i afslører hvor man rent faktisk kan se nogen, der bliver der bliver plukket ud uh, nogen, der ved nogle ting som ikke kan lade sig gøre og, og nogle ting som helt klart kører ikke ikke kører efter spilreglerne altså det der med at man får stillinger som man ikke har søgt og uh, altså for mig at se der uh, der, der, der der det duer ikke det er en en, en organisation som forsvar hvor man kan skulle stole på, på hinanden så er det her en udvikling, der er med til at udlægge hele maskinen.
0: Ja, fordi hvad betyder det for, for tilliden? Ja det
5: betyder, det betyder ikke nogen tillid. Det betyder, at folk siger op. Det betyder, at folk siger, at hvis det skal være på den måde, øh, at man skal have et forhold til sin nærmeste chef for at kunne blive noget her i musikken, øh, jamen så finder jeg noget andet at i. Du nævner, nu
0: nævner du det her med, at folk får stillinger, de ikke har søgt. Og så er det et naturligt næste spørgsmål, det jo, hvad du mener om det nye øh, HR- den nye HR-strategi, hvor man ligesom gik væk fra beordringer, som jo primært har været den fremgangsmåde, man har haft, mens du har været i systemet.
5: Jo, men altså, det nye HR-system er jo en en virkelig trådelig ting i den organisation, vi har. Og det har man ikke evnet til at kunne forsøge at, at forstå. Men der sker jo det, at forsvaret er en af de mest sociale organisationer, der findes. Fordi nogle gange forudsætter man i forsvaret at det enkelte individ i den organisation bliver nødt til at underprioritere sin egen sikkerhed til fordel for organisationens helhed. Altså, man bliver nødt til at lave et eller andet kunstigt angreb, for at man kan sætte hovedangrebet ind et andet sted. Og det er jo, det er jo den præmis, der er i forsvaret. Det er en utrolig social organisation, hvor man under tiden bliver nødt til at spille på folks, det, der, det vi alle sammen er af, nemlig folks sikkerhed. Og så er der nogle tosser, der opfinder det her system med en hver af sin egen lykke smed. Forstået på den måde, at nu skal man selv søge, øh, søge stillinger og lave sin egen karriere og sådan noget der. Hvordan fanden har, kan man rent filosofisk tage i den der egoistiske holdning, som man jo har reklameret på, en hver af sin egen lykke som gælder for det private erhvervsliv, og kombinere den med en social organisation, hvor medlemmerne under tiden bliver nødt til at afgive deres eget behov for sikkerhed i forhold til at organisationen kan Det er filosofiske, fuldstændig modstridende elementer, og det har folk ikke tænkt over, så det er rent faktisk hul i hovedet. Man har indført en ledelsesfilosofi inden for HR, som ikke virker og ikke kan virke i den organisation. Og det er den situation, vi står i i dag. Og det er totalt tåbeligt.
0: Er det ikke netop måske den nye HR-strategi, hvor du siger, at man prøver at kombinere den her egoistiske måde at tænke på? Kan det ikke være årsagen til, at vi det hele taget står med de her nepotismesager? Fordi før har det ikke været lettere at, hvad skal man sige, kamuflere, for nu at blive i kamuflere, når man gjorde nogen en vendetjeneste, og så kaldte det en beordring. I dag, hvor du rent faktisk kunne søge, måske springer det mere i øjnene i dag.
5: Jamen, det, og det har du fuldstændig ret i. Det er det, det, det er det, jeg mener, at systemet er sygt. Fordi der, der ligger indbygget nogle modsat forhold i det her. Du kunne jo heller ikke i gamle dage beordre folk ind i en stilling, mindre du havde lavet en sagsbehandling. Altså der skulle laves en vurdering, hvor man skulle vurdere kandidaterne op mod hinanden, for til sidst at finde den bedst egnede kandidat, eventuelt efter en, en, en ansøgningssamtale eller, eller hvad ved jeg. Øh, men det eksisterer jo heller ikke mere. Nu er det så noget med sådan noget tilfældigt udvægelse, og det er jo derfor, at de her sager dukker op. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen organisation, der behandler folk, indrangerer dem efter en eller anden form for prioritet. Det er sådan noget, hvad synes jeg egentlig selv, jeg mener, hvordan føler jeg det her? Der er ingen sagsbehandling, så vidt jeg ved i hvert fald fordi sådan som jeg har forstået det der, der har man sådan en talentliste og den talentliste den, der sidder, jeg ved ikke om de finder dem ved at sidde og spille dart og så er man nogle billeder på eller et eller andet men der er ikke nogen organisation der kan lave en sagsbehandling for det er man pillet ud for vi skulle jo være ligesom i det civile men jeg tror sgu ikke at det her rally er sådan ærlig i det civile men det er lige gyldigt. det er den situation vi står i og det er selvfølgelig det der er med til at, øh, at de her sager med nepotisme og magtfordrejning og hvad ved jeg, at de trives i bedste vilkåen. Og det bliver værre endnu, fordi det her kommer til at fortsætte med mindre nogen skrider ind.
0: Ja, og hvem skal så skride ind, og hvad skal der gøres?
5: Jamen det, der skal gøres, er, at man måske skulle tilbage lidt til, til det gamle system, hvor der, hvor der rent faktisk foregik en sagsbanen, hvor man havde en HR-organisation, hvor folk sad, ligesom og, og sammenlignet på tværs både af værnene og, og alle mulige andre steder. Men det vil jo betyde, at man skulle have, man skulle have en større organisation, med, øh, hvor, hvor man så rent faktisk ud og have fået nogle kvalificerede folk til det her, og man kunne så uddanne dem selv. Det gjorde vi også gamle dage. Og alt andet lige betyder det, at øh, her ser man fra Djøvets side en endnu større chance til at få endnu flere civile ind i forsvaret. Jeg mener, det danske forsvar har næsten 25 procent civile, der er vi også enestående i verden. Ikke alene har vi en civil forsvarschef, men vi har fandme også en fjerdedel af samtlige ansatte i forsvaret, der er civile. De kan ikke sendes ud nogen steder, de kan ikke det ene eller andet men de går og spiser, øh, spiser lønkroner, og øh, det de laver, har de for de fleste af dem ikke den store forstand på. Det er sgu da genialt. Det er et genialt system. Bare vent og se. Vi ender med at gå øh, over i politiet. I politiet har man en tredjedel civile og to tredjedel udenformeret, og jeg er sikker på, at det er den vej, de nok skal køre. På et tidspunkt har vi fem soldater, som kan spise popcorn, ja. og så kan alle de civile sidde og styre dem. Ja. Så er der fem civile, der skal styre én soldat, og det skal nok gå godt. Hvor
0: mange civile... Hvad er den rigtige fordeling af civile og militær i
5: systemet? Det kan man på, hvad man vil. Hvis man nu leger med tanken om, at man har et forsvar, man har militæret for, det skal kunne indsættes, det skal kunne slås. Altså, jeg ved godt, det lyder måske lidt drastisk, øh, og, og, og sådan lidt upokegørende, men det er derfor, man har de væbnede styrker, de skal kunne slås. Og så spørger jeg bare lige en tilfældig eksempelvis dig, hvor, hvor mange civile er det, man kan regne med, kan slås? Altså sådan per definition. Og hvis du kommer frem med det svar, der hedder inden, så er du nemlig rigtig på den. Og derfor kommer så, og jeg kan godt forstå, at man bliver nødt til at Anvende nogle civile for at kunne spare ressourcer, fordi det tager 15 år at lave en major eller en overraskartagn, men det tager 6 år om at lave en jurist, og derfor kunne det være, der være god mening i, at de steder, hvor man skulle kun skulle anvende juristeri eller økonomi, sådan der, så man ansatte øh, civile til at varetage de her funktioner. Men det er jo langt, det er jo, det er jo, det er jo vokset ud over proportioner. Ja. Øh, og derfor har du ikke længere og vi ser, at der kan... Ja, du har nogle stykker, ikke? Der både kan være lidt med noget jure, der både kan være lidt med, med lidt øh, administration, og hvad ved jeg. Og resultatet er jo, at du så får en civilorienteret organisation, som i princippet skal skulle forberede, at man skal kunne slås. Og vi ser resultatet, at vi har en civil forsvarschef.
0: Det er okay. hul i hovedet. Kan du godt en lidt modsat situation, hvor du sætter en officer bag et skrivebord, som han i virkeligheden ikke sådan rigtig er... Er den rette mand til at bestride den post der?
5: Jamen, så har man jo det der tåbelige system inden for forsvaret. Det er, at hvis du ikke er den rette person på det rette sted, så er der to muligheder. Enten forlader du stedet, eller også sørger du for at blive den rette person. Så du dig som jeg, jeg blev i sin tid, efter at have været skadonschef i Jøstra der blev jeg hævet ind i øh, forsvarsministeriets anden kontor øh, og skulle til at forvalte ramme 24, øh, officerer, B-officerer, geistlig musikkorps, og, og det var jo lige mig. Jeg kom lige for at styre rundt med 10 kampvogn, og så lige pludselig sager, om noget af det vigtigste her i verden, det var, at man kan forskel på cirkulære og direktiv. Øh, altså, hold nu op, der gik jo nogle måneder, og så, blev jeg, så, så fik jeg taget mig sammen til, at øh, jamen, hvis det er det der job, der er jobbet, jamen, så er det det der job. Ja,
0: det er vilkårene, så at sige.
5: Ja, yeah. altså. Altså, som svært, kan det være. Så jeg, jeg giver ikke en skid for den. Og fidosen var jo, at man stadig kunne sige til mig, nu tager du lige og fiser en uniform, og så er du stadig til jøst og gode mænd, for nu skal du ned og slås. Det kunne man have gjort, men det kan man altså ikke med civile.
0: Men risikerer man ikke for lige at, at dreje den tilbage på sporet med nepotisme, at, at hvis du har en organisation, der er... Den skal jo selvfølgelig mest en, det, mest en dels være, være militær, men risikerer man ikke også, at, at, at man ikke kan have det nødvendige tilsyn, simpelthen fordi man som civilist ikke forstår arbejdsgangene og mekanismerne i forsvaret. Og så at man så ender i en situation, hvor det faktisk bliver lettere at fremme hinandens karriere.
5: Jo jo, men vi skal lige huske, at ud af de her øh, defekte sager, I har, I har afdækket, så er der én militær og tre civile, hvor den allerhøjeste chef, Onekøb, er med. Den civile forsvarschef, departementschefen, han er fandme også med. Så, så, så jeg tror ikke på, at man nødvendigvis bliver en, en mere, øh, en mere øh, demokratisk borger, bare fordi man tilfældigvis er i civil. Det har noget at gøre med ens sindelag, ens hoved og ens hjerte og sådan noget halvøj der. Så det der med, at der skal være civil kontrol med, med forsvar, ja, det skal der. Men det er jo, nu taler vi så det politiske niveau. På, selvfølgelig skal forsvaret være underlagt den politiske vilje, men, men jeg tror ikke på, hvis du finder 10 civile og 10 militære, at de civile er bedre egnet til at føre demokratisk kontrol. at det er noget af FIS. Det danske pøl har som er den bog, der kom i 2009, da jeg, da jeg afgik til pension i 2014, der var jeg en bog, der hed Tak for turen, hvor jeg bare skrev, at nu havde man, tror jeg, endegyldigt smadret forsvaret. Og det tror jeg, man har. Og jeg ved ikke, hvordan man skal genindføre det, fordi det tror jeg ikke, man kan.
0: En af de ting som er blevet foreslået som, som løsninger på i hvert fald det, som vi på Olfi har afdækket øh, med, med, med de her nepotismeanklager, det er en, en whistleblower-ordning, så folk på alle niveauer i systemet ligesom kan henvende sig og, og, hvad skal man sige, fortælle, hvad de nu ved af uregelmæssigheder. Kunne det ikke være en løsning eller et, et første skridt på vejen mod at genoprette en tillid?
5: Jo, men, men du kan godt selv høre det ikke. Nu vil man opfinde en organisation, som sidder uden for organisationen, for at oprette tilliden til organisationen.
0: Det kunne vel også bare være til øh, en direkte linje til øh, auditørerne, eller man kunne sætte nogle andre udenforstående til at...
5: Men, men det er jo ikke sådan at til tillid. Man, op, man genopretter tillid til ens egen organisation ved at have tillid til sin chef. Ved at have tillid til dem man arbejder sammen med. At putte et ekstra kontrol ind, eller stasi eller noget ikke efter min bedste overvisning en, en måde, hvorpå man, man, man genoprender tillid. Det man måske kunne gøre, det var jo, at man kunne tage øf for chefer, altså brok for chefer alvorligt, og ikke bare affærdige dem. Men problemet ved det her er jo, at nogle af de chefer, der kommer og siger, at det der det er ikke skidesmart, de risikerer jo at ryge ned i, 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 i fangehullet, fordi nu, nu har de jo sagt chefen imod, så, så Bedste, ja, det kan godt være, at man skulle lave sådan en, en Whistleblow-ordning, det, der er det interessante, er, hvem skulle sidde i den Whistleblow-ordning? Altså, hvem skulle sidde og vurdere, om de her ØF eller, eller tips, at, at de er valide, og hvem skulle undersøge? Fordi hvis du siger Auditørkorset, så vil du dermed undtage en fjerdedel af ansatte, fordi de er civile ikke underlagte så vil jeg ved.
0: Nu nævner du det her med, at folk jo ikke tør at stå frem, fordi det er, øh, som man siger, sådan, øh, ikke så karrierefremmende, og så ender man i fangehullet, siger du. Mm. Før vi begyndte at optage, der nævnte du, at, øh, at, at du syntes, det var problematisk, at, at f.eks. i sagen med Husematisen, at folk står frem uden øh, at stå frem med navn. De er nogen ny med tips. Samtidig siger du, at du også godt kan forstå, at folk ikke gør det. Ja. Hvordan
5: kommer man ud over den problematik? Jamen, det, det, det gør du jo ikke fordi, øh, bare fordi jeg har gjort det, men det er jo fordi, jeg er dragon, jeg er bedst panser i hovedet, øh, at, at jeg har stort set aldrig fremsat noget som helst anonymt. Øh, det har altid været med navnsnævnelse, Og, øh, fordi det mener, at man skal. Så i det øjeblik, det har noget at gøre med dine egne, altså dine egne unge mennesker, dine egne soldater. Øh, så kan du ikke tillade dig som chef eller som, øh, som officer, og se så meget på din egen sikkerhed, at du ikke vil gå ind og ofre det samme, som de gør ved at fortælle dig eller andet. Men det er min holdning. Jeg kan godt forstå, når systemet mere og mere hælder til, at det kommer ind på, hvem jeg kan lide, der bliver noget i musikken. Det er et sygt system. Men hvis det er sådan, det er, så kan jeg da godt forstå, at folk mere og mere holder deres kæft og kun har lyst til at sige noget nyt, Men det er sagt en knorme, ikke nogen god øh, udvikling.
0: Du nåede selv, før du gik på pension, at blive oprester. Det er jo forholdsvis højt op i systemet. Kun du være noget endnu længere, hvis du havde været mindre åben måned?
5: Nej, for jeg havde sgu ikke de der... Jeg har ikke det, der hedder generalskenet. Altså, jeg har ikke det der gen med, øh, hvor, øh, hvor, hvor du kan høre en hel masse defekte ting, og så evner du at tage det roligt og tænke dig rigtig godt om, inden du siger et eller andet. Sådan fungerer jeg slet ikke. Jeg når gerne at uddele 3-4 skaller og et par på hovedet eller lodse i røven, inden jeg, sådan, øh, inden, inden jeg sådan lige finder ud af, at det, det her måske ikke skidesparer. Så, så skal vi ikke bare sige, at udover at jeg ikke var egnet, så havde jeg heller ikke generalskene. Så derfor tror jeg, at det er en kæmpe fordel, at jeg aldrig blev general. Fordi jeg tror heller ikke, jeg havde kunne tillade mig at brokke mig sådan, som jeg gør, og bliver ved med at gøre hele tiden. Hvad skal konsekvensen være, hvis man
0: bliver kendt skyldig i sådan noget her?
5: Jamen det, igen, det kommer over, hvad man har lavet. Og igen, hvor meget af det har man lavet. Altså, fordi det der ved at klønge folk op og brænde dem offentligt ind, der er afsagt om, det vil jeg ikke med til. Fordi et eller andet sted hen, Jeg kender jo chefen for Herresdaten, H.C. Mathisen, som en hvid mand, en guttermand. Og derfor har jeg rigtig, rigtig svært ved, at, øh, og det har jeg stadigvæk lidt, at tro på de der ting, som kom frem i den artikel. Jeg blev for at sige det lige ud, rystet. Øh, og derfor en, eller andet, noget i mig netter at tro på, at det er rigtigt. Så jeg vil ikke udtænke mig en skid og noget som helst, før jeg finder ud af, er det rigtigt. Fordi... Øh, jeg opsøger på det tidspunkt, så har jeg garanteret at have en mening om det. Men jeg vil ikke sige det nu, fordi jeg har rigtig svært ved at tro på det rigtige. Men jeg kan jo godt se, at der er ikke noget at komme efter i det der artikler. Det er jo derfor, jeg er så god. Altså, der er jo der ikke, altså, ikke skjult noget, der er ikke manipuleret en skid. Det er, det er fair journalistik. Og fordi jeg ikke kan lide det, behøver jeg jo ikke... Altså, så bliver jeg nødt til at acceptere, at det er sådan, det er. Altså, fordi det er ellers, man
0: Men kan man... Kan man i det hele taget komme sådan nogle sager her helt til livs, tror du?
5: Ikke med den ungeværende organisation. Nej. Altså, ja, hvis man ikke laver organisationen om, sådan som man får en forsvarschef, som er ansvarlig for det hele, det havde været nemt, hvis forsvarschefen havde været ansvarlig for det, som den gamle forsvarschef Knud Barnes var ansvarlig for. Fordi så var det hans skyld. Der havde slet ikke været nogen snak. Uanset om det var nogle civile pader der sig rundt, undtagen lige Arne Kilde, han måtte ministeren så tage sig af, ikke altså det på ja. Men alle de andre sagde, det var forsædschefens skyld. Nu har man lavet en organisation, hvor man sommer sig rundt med, hvem der er ansvarlig. Ja, det er ikke mig, der er og så videre. Det er en lort organisation, men havde det været for i gamle dage, så har det været forsædschefens skyld. Og det vidste forsædschefen godt. Det var aldrig skidt under knudet det der.
0: Ja, klare holdninger har Lars Møller nok af. Det har Peter Ernst ved Rasmussen også, og derfor giver jeg nu ordet til Olfis, stifter og redaktør.
2: Gennem længere tid har min kollega Kasper og jeg diskuteret, hvad vi skulle kalde denne kommentar i slutningen af ordrummet. Vi arbejdede med saluten, men jeg synes, det lyder for bestandt. I stedet var jeg mere til et udtryk, som kommer fra den maritime verden, og som vil passe fint til afslutningen på en podcast leveret af Olfi. Falderebet har den betydning, at det er en trappe på ydersiden af et skib, som man kan gå fra brugere fra. Dels betyder det afslutningsvis. Med det eneste forbehold for at bruge begrebet falderæbet var et eksisterende radioprogram. Det hedder Mennesker og Medier og bliver sendt på Danmarks Radios P1 hver fredag. For år tilbage hed verden Lasse Jensen. Han er en dansk journalistik's grand old man med et imponerende CV. Gennem 14 år var han vært for flere end 700 udgaver af mennesker og medier, og han afsluttede alt til sine udsendelser med mediekommentaren På Falderebet. Den blev en institution i dansk radio. En skarp kommentar til et aktuelt emne, hvor Lasse Jensen med vanlig analytisk sansk spidede tidens mediehistorie med viden, indsigt og bid. I år er det i midlertid fem år siden, at Lasse Jensen forlod Mennesker og Medier, og dermed for sidste gang rundede programmet af med en På Falderebet. Som udgangspunkt føler jeg lidt, at det er som at gå på rov i et mediemuseum og stjæle noget af det fineste i udstillingsmontren. På den anden side er falderæbet en betegnelse, som er en del af vores hverdagssprog, og jeg skrev derfor til Lasse Jensen og spurgte, hvad han ville sige til, at jeg tog stafetten op og lavede en ny udgave af falderæbet. Til det svarede han, Jeg har ikke ophavsret på begrebet, på falderæbet, så du kører bare. Med Lasse Jensens godkendelse bliver det sådan. Selvfølgelig fristes jeg til at sige, intet var evigt, og gammelt opstår i nye forklædninger og nye betydninger. Samtidig lever ånden forlæses Jensens falderæb videre, og men i en noget mere ydmyg udgave. Således er vi nået til falderæbet i denne første udgave af rummet. Det kom af naturlige årsager til at handle en del om inhabilitet og nepotisme, og det gør denne kommentar også det er mig, der har skrevet historien og gennem de seneste mange måneder har jeg blivit mærke i nogle bekymrende fællestræk ved de forskellige personer og myndigheders måde at håndtere mine henvendelser på. Det første er den uendeligt langsomme behandling af mine pressehenvendelser. I sagen om generalmajor Hans Christian Matisen var svarende typisk over en måned undervejs, og i enkelte tilfælde tog det over to måneder at svare på nogle simple spørgsmål i en mail. Jeg kan ikke opfatte ventetiden som andet end en bevidst obstruktion af mit arbejde. Det andet forhold er afvisningen af at stille op til interview. Gennem 14 måneder afviste samme generalmajor Hans Christian Matisen at stille op til interview. Og da han endelig stillede op, var det på telefon i et interview, hvor han gled af på de fleste spørgsmål og i øvrigt afbrød interviewet, uden at give mig lejlighed til at stille yderligere spørgsmål på et senere tidspunkt. Hans hustru vil heller ikke svare på spørgsmål. Forsvarsministeriets departementchef Thomas Arnkiel afvist at stille op til interview om den sag, hvor han selv var med til at tildele sin hemmelige kæreste, kommunikationschefen i Forsvarsministeriet, et enkelt vederlag på 75.000 kroner. Forsvarschef Bjørn Bisserup inviterede mig ind på sit kontor og lod mig interviewe ham på dagen for offentliggørelsen af kammeradvokatens notat om ham selv. Vel at mærke, uden at jeg var informeret om det notat, som jeg først fik i hånden ved mødet med forsvarschefen. Det betød, at jeg af gode grunde ikke kunne stille spørgsmål til notatet alt den stund, at jeg ikke havde læst det. Sådan serverer man en kedelig historie for en kritisk journalist. Oberst Peter Vass i Forsvarsministeriets personalestyrelse vil ikke interviewes om sin egen rolle, da han ifølge en kilde fjernede sin egen hustru fra en ubehagelig liste med navnene på de personer, som var erklæret var et til til tjeneste og som på den baggrund stod til at skulle få mulighedskommissionen med henblik på afskedigelse. I Forsvarsministeriets departement afviste man ligeledes et interview med den daværende afdelingschef, Pernille røder Eriksen, med den begrundelse, at hun nu er på orlov og ingen andre ønskede at stille op til interview. Finansdirektør Anja Eriksen har ansvaret for et budget på 10 milliarder kroner, men det øger ikke lysten til at stille op til interview. Slet ikke til historien om, hvornår hun indledte en hemmelig affære med sin visechef, så nu er blevet far til deres fælles barn. Hun ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om, hvordan hun i februar 2018 kunne skrive til sine medarbejdere, at vicechefen, som altså var hendes kæreste, skulle være bataljonschef 11 måneder senere i en stilling, som aldrig havde været slået op. Slutteligt er der direktøren i Forsvarsministeriets personalestyrelse, om hvem spørgsmålene håber sig op. Hun hedder Leila Renbær, og hun er den øverste ansvarlige for hele HR-området på Forsvarsministeriets område. Det vil sige, at hun er ansvarlig for det forhatte bemandningssystem, som med ministerens, departementchefens og forfra ord nu skal laves om, fordi det ikke fungerer efter hensigten. Leila Renberg er med andre ord ansvarlig for en personalepolitik, hvor chefer og direktør slet ikke har haft styr på forvaltningslovens helt grundlæggende regler om inhabilitet. Men ønsker hun at stille op til interview og svare på spørgsmål. Svaret er nej, nej og adder nej. Og så har jeg slet ikke nævnt detaljerne i sagen, da Leila Renbærs egen mand, som er kommandør hedder Anders Fris. i august 2018 blev beordret stillingen som chef for Andenes skader. uden at stillingen blev slået op. Kammeradvokaten konkluderede, at alt var foregået efter bogen, til trods for, at Oberst Peter Vass, som er Leila Renbærs vicedirektør og nærmeste medarbejder i Personalestyrelsen, ifølge kammeradvokatens eget notat om, når sagen selv ringede til Anders Fris, altså personaledirektør Leila Renbærs mand, og tilhød bød ham en beordring i stillingen. Det skete flere dage inden, at forsvarsministeriets departement havde besluttet, om der overhovedet skulle ske en beordring. Var Peter igen ikke Nej da. Ikke hvis man som privat advokatfirma, med titel af kammeradvokat for staten, suger til af dine og mine skattekroner ud af forsvarsministeriets kassebeholdning, for at formulere det, som forsvarsministeren altså kalder, en pure frikendelse af Leila Renberg behøver jeg at nævne, at selv sammen med Obers Peter Vass, altså personaledirektørens visedirektør, i begyndelsen af december fik et engangsviderlag på 85.000 kroner. Hvem gav det? Det havde jeg søgt i, men det vil Forsvarsministeriet ikke svare på, og det kan man vel egentlig godt forstå. For det ville der se uheldigt ud, hvis det viste sig ved at direktøren i Forsvarsministeriets personalestyrelse, altså Leila Renbær, som er gift med kommandør Anders Friis, der havde udstedt et engangsviderlag, i den størrelse til manden, der selv ringede og tilbød hendes ægtefælde en af de mest eftertragtede stillinger i hele Søbjergene. En ting er jura, og en kammeradvokat dyrt betalt med offentlige midler. Noget andet er moral, og den skal man åbenbart lede længe efter, jo højere man kommer i såvel det militære som det ministerielle hierarki. Forsvarsministeren, departementschefen, forsvarschefen og direktøren i Forsvarsministeriets personalestyrelse, skal nu sammen løse problemerne med manglende tillid til forsvarets øverste ledelse, vi er iværksætte, og holde nu fast, en oplysningskampagne om forvaltningslovens rammer. Den er ellers ikke så svær at forstå, og er basislært om på jurastudiet og videreuddannelse Trin 1 i forsvaret, med mindre man lige direktør, chef eller minister for det hele. Mit navn er Peter Jærnst Rasmussen. Jeg er redaktør på Olfi, og jeg er tilbage med endnu et falderæb i næste udgave af
0: Husk, at alle nyheder kan læses på olfi.dk. Olfi koster penge at drive, og derfor er vores artikler som regel gemt bag en betalingsmur. Muren den er dog ikke højere, end at den kan passeres for den nette sum af 400 kroner om året. Husk også, at hvis du ligger ind med viden om uregelmæssigheder eller positive historier fra forsvaret, for dem vil vi også gerne have, så kan du skrive til os på olfi.dk. Vi er også modtagelige for kritik, så hvis du har kommentarer til urummet eller idéer til de kommende afsnit, så skriv endelig til os. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.